0: Hallo und herzlich willkommen zu der 100. Farmtour-Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und ja, ich bin nicht allein. Ich habe mir einen tollen Gast eingeladen. Ja, einen altbekannten, alteingesessenen. Ich habe mir gedacht, hier, die 100. Folge muss ich mit dir feiern, Martin. Schön, dass du am
1: Start bist. Ja, Herr Fabian, dass ich dabei sein darf. Erstmal zu dir. Ja, herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Das muss man erstmal schaffen. Ich selbst hatte ja auch meinen Podcast. Habe, glaube ich, 30 geschafft. Also 100. Immerhin. Respekt ja. an, an dich und dein Team.
0: Ja, ja, danke dir, danke dir. Also ich meine, bei dem Podcast hat immer so eine Sache, wir haben das ja ganz, ganz früh gestartet, haben das immer wieder ein bisschen schleifen gelassen, aber ähm, ja, ich, ich habe selbst kaum glauben können, dass wir jetzt die hundertste Folge schon haben. Und ähm, ja, bevor wir starten, ähm, es gibt dir eine kleine Verlosung. Äh, Erstmal danke dir, dass du da äh, etwas äh, springen lässt. Äh, ich habe gehört, AFS, AFS Plus Weiterbildungsaccounts gibt es und von Linkerlies. Und äh, fettes Danke an Seobility da draußen, da kriegen wir ebenfalls Accounts gestellt. Wie man die gewinnt, äh, erfährt man alles unter farmtour.de blog. Da gibt
1: es dann die ganzen äh, ja, Gewinnteilnahmen, Möglichkeiten werden da geschildert. Dann. Ja. Das sind auf jeden Fall super viele Preise. Ne? Also ich glaube, allein AFS plus 10 Accounts für ein Jahr. A 470 Euro, bist ja schon bei 4.700 Euro. Linkleis-Accounts, also es ist schon ein ordentliches Paket. Seobility, das lohnt sich.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir freuen uns auf jeden Fall über Teilnehmer und was man da machen muss, um da zu gewinnen, das erfährst du, lieber Zuhörer, alles in, äh, ja, in einem Blogartikel. Und ich würde sagen, äh, lang genug um den heißen Brei geredet, das ist natürlich eine besondere Folge und ich würde direkt sagen, äh, lass uns mal das Thema reden. SEO damals, SEO heute, Martin, die, wir können direkt losstarten, wie hast du SEO vor zehn Jahren gemacht und siehst du da, siehst du noch irgendwelche... Äh, was du noch heute so
1: machst oder wie wie hast du... Oder lass uns
0: einfach starten. Wie machst du SEO vor zehn Jahren gemacht?
1: Also ich mache jetzt Online-Marketing eigentlich seit zwölf Jahren, ungefähr, oh, ja, aber mhm. nicht unter dem Begriff Online Marketing respektive SEO, ja. Also ich habe ja ein eigenes Webprojekt gehabt und habe da vieles gemacht, und wusste gar nicht, dass das SEO ist. Heute mhm. habe ich dafür ein viel größeres Bewusstsein, würde also vielleicht als erstes schon mal behaupten, dass SEO in der breiten Masse heute schon mal erstmal bekannter ist als damals.
0: Das würde ich mir auch unterstreichen, definitiv. Ja, also.
1: Aber ich wollte trotzdem, weil ich das Thema so spannend fand, einfach mal ein bisschen recherchieren und habe bei Google gesucht SEO und den Filter eingestellt auf 2004. Also wie wurde 2004 über SEO berichtet? Ja? Und lass mich das mal ganz kurz vorlesen, weil es irgendwie wirklich interessant ist, was so damals die Themen waren. Äh, Punkt 1, so 2001, 2002 gab es super wenig bei Google. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir da 100 Suchergebnisse hatten. Zumindest, was ich jetzt recherchiert habe. Ja. Also, 2004 ist ein Artikel erschienen zum Thema SEO und wo den Lesern das eben erklärt wird, wie man schlechtes SEO erkennt. Und hier will ich einfach ein paar Punkte vorlesen. Also, die Webseiten sind als Flash-Animation ausgeführt.
0: Genau. Ja, war damals ein Thema.
1: Heute wahrscheinlich keins mehr. Auch nee. interessant, die Navigation besteht aus Bildern. <lacht> ja, das ist definitiv schlechtes SEO, das ist, kann ich wir so unterstreichen. Ja. Das ist schlechtes SEO, ist aber heute halt, Status Quo musste damals noch ähm, ja <lacht> erwähnt werden. Dann stand da noch für die Seitenüberschriften werden Bilder verwendet. Also scheinbar 2004 haben viele einfach immer nur Bilder verwendet für Seitenüberschriften, für Navigationsleisten.
0: Es, es gab, gab ja damals oh sorry, es gab ja damals nicht so gängige CMS-Systeme. Es war ja alles viel handmade coded und so weiter. Sowas wie WordPress war frühestens dann in Kinderschuhen und voller Fehler. Das erklärt natürlich schon einiges, ja.
1: Ja, ich schätze vor allen Dingen, so also eine Website lässt sich dann, vor allen Dingen, weil du jetzt sagst, dass es kein CMS wirklich gab, einfach wahrscheinlich über ein Bild besser designen, ne? Also genau, hier, ja. Die wenigsten konnten wahrscheinlich HTML, CSS. Ja. Dann lädt man halt einfach ein Bild hoch, ne? Und, Und alles. Das fand ich ganz spannend. Dann noch, die Website ist auf Frames aufgebaut. Und letzter Punkt, im Titel der Website Browser-Kopf wird für jede einzelne Seite derselbe Text angezeigt.
0: Okay, das ist auch schon mal, also es ist auch heutzutage noch sehr, sehr schlecht, ja, aber schon spannend. Ja, also, ja, also <lacht>
1: erste Learnings, quick, quick Wins, wenn man so möchte, ja, baut eure Webseiten vielleicht nicht in Flash, benutzt nicht so viele Bilder, sondern benutzt nur so Bilder, wo <lacht> ihr Bilder braucht, ja. Und äh, ja, fand ich auf jeden Fall irgendwie, irgendwie spannend, wie 2004 darüber geschrieben wurde.
0: Ich, ich muss da gerade mal äh, zurück überlegen, die, die ersten Website-Boostings, die man ja im Web lesen kann. Ich weiß jetzt gerade nicht, von wann die sind. Mhm. 2007, 2006, also bitte nicht steinigen, wenn das jetzt falsch ist, aber ich meine mich da stark zu erinnern, dass, diemals, äh, dass die damals auch sehr, sehr viel mehr Link-Building-Tipps gegeben haben. Da stand auch sowas, ähm, ja, wenn sie Backlinks setzen, dann muss Google das auch verstehen, worum es um die verlinkte Seite geht. Bitte nur harte Ankertexte verlinken, was natürlich heute ziemlich tödlich ist. Aber ja, das... das war halt so gängige Praxis ähm, damals und das hat halt auch funktioniert und das wurde belohnt. Deswegen haben es ja auch alle gemacht.
1: Ja. Das finde ich auch spannend. Also früher noch Backlinks kaufen, heute eher Digital-PR. Ja, Auch das Wording hat sich ja im Grunde äh, ja. geändert. Der Mantel ist jetzt irgendwie eher ein anderer, ne? aber trotzdem, bei vielen verbirgt sich dasselbe dahinter. Und jetzt ein Punkt, weil du gerade sagtest, Backlinks kaufen oder Backlinks generell waren früher super ja, super präsent. Ne? Heute, da habe ich ich war davor kurz auf dem Laufband äh, im McFit ja, und da habe ich so drüber nachgedacht und habe mir so überlegt, ja, Google arbeitet die ganze Zeit daran, die Manipulationsversuche der ganzen Linkkäufer, käufer Link-Verkäufer zu entdecken und auf einmal kommt ChatGBT. <lacht> und öffnet ein komplett anderes Problem, und zwar diese Vielfalt und die Masse an Texten, Texten, ja, die ja irgendwie auf einem niedrigen Niveau sind und wo jetzt eigentlich der Index vollgeknallt wird mit irgendwelchen KI-Texten. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass es für Google zumindest ein Stück weit überraschend kam.
0: Ja, ziemlich, ziemlich überraschend. Also die wurden da ziemlich äh, überrollt. Sage ich mal, wir sind jetzt äh, schon sehr, sehr nah an der Zukunft, würde ich mal behaupten. Ja, ja. Lass, uns, lass uns ganz kurz einen Schritt in die Vergangenheit zurückwagen. Äh, wie du es gesagt hast, Linkbuilding, ähm, Link, -Building, Link -Building, das war damals das Thema überhaupt. Also alle haben über Links gesprochen. Mein ähm, mich noch an den äh, Podcast-Interview mit Jens Faultrad von damals zu erinnern, äh, der war auch schon vor drei, vier Jahren bei uns zu Gast oder noch länger. Und äh, der ist ja damals fast, äh, ja nicht eskaliert auf der SMX, aber hat sich schon stark beschwert, dass auf der SMX zum Beispiel damals in der ersten äh, Suchmaschinenkonferenzen, dass ja nur über das Link-Building gesprochen wird. Aber dass äh, wesentliche Bestandteile, damit Google überhaupt eine Webseite versteht und so weiter, das beginnt halt nicht mit dem Link-Building, das geht halt damit los, dass du einen geilen Title-Tag brauchst, dass du halt für eine volltext guten Content auf der Webseite haben musst. Und das war wirklich hardcore, glaube ich, früher, dass wirklich alle nur über links Nichts gesprochen haben und sonst gar nichts mehr. Also, wie ist so deine Erinnerung vor, vor zwölf Jahren? Wie war das in, in deiner Bubble?
1: Also prinzipiell glaube ich, dass die Menschen immer so einen gewissen Hang dazu haben, relativ einfach, ziemlich schnell erfolgreich zu sein. Also große Hebel werden oder Hebel werden benutzt, um eben den Erfolg zu erzielen. Und diese Kleinstarbeit, die halt leider auch on Page mit sich führt die machen halt relativ wenige. Sprich, wenn ich damals das äh, System challengen konnte mit Backlinks, dann haben das halt super viele gemacht. Und heute im Grunde, ich weiß, wir sind dann in der Zukunft, aber mit KI-Texten wird das ja wieder gechallenged. Ich muss mich halt nicht mehr hinsetzen, sondern ich kann es schnell machen. Auch mit PPC, ja, auch da wird ja mittlerweile super viel äh, reingebuttert. Also sprich, was ich damit sagen möchte, ist, dass sich der Mensch, glaube ich, über die letzten 10, 12 Jahre nicht geändert habe, <lacht> hat, hat. Nur eben... Die Möglichkeiten, schnell erfolgreich zu sein, haben sich geändert. Das geht eben heute nicht mehr mit Backlinks so schnell wie damals.
0: Genau. Ich glaube, ein großes Thema war ja auch damals, aber auch wie heute, äh, Automatisierungen. Also die ganzen Textspinner-Scheiße. Äh, man konnte stellenweise Seiten ja fast schon mit Überskripte, Kann ich Leute, die ihre Seiten, die BPNs hochgezogen haben, ohne viel Aufwand, haben sie ihre Linknetzwerke aufgebaut. Und das wurde mega krass belohnt. Und das... Problem haben wir ja, oder hat Google jetzt zumindest auch, in Anführungszeichen, äh, automatisierte Texter-Tools wie SimWriter, du brauchst nur eine API zu ChatGPT und du kannst auf Knopfdruck wirklich Millionen von Texten erstellen, das ist der Wahnsinn, ja, und das äh, ist wieder mal, Google sagt dann, ja, Texterstellung mittels KI ist okay, es muss allerdings einen hohen Wert haben mhm. und Automatisierung finden sie auch mega blöd, mhm. ähm, Sophie hat sich dann wirklich gar nicht geändert, wie du gesagt hast. Das ist eigentlich ziemlich verrückt. Ja. ja, absolut. Also,
1: aber trotzdem, um kurz beim Thema Backlinks zu bleiben, also ich weiß oder ich, ich nehme es zumindest, war früher sehr, sehr viel. Da hat jeder darüber gesprochen und im Grunde war es auch on vogue. Dann hat das so ein bisschen abgeflacht. Ne? Dann konnte man darüber nicht mehr offen sprechen, auch innerhalb der Bubble nicht mehr. Ja, das fanden die ja. Leute nicht mehr so ganz geil. Und heute würde ich sagen, doch, man kann schon wieder drüber sprechen.
0: Ja, ist Ja, so genau. Das ja. ist so mein,
1: mein Gefühl ne
0: also meinst du dass das Linkkaufthema, thema so die harten Themen ähm, ja da gehen auf jeden Fall deutlich also was mir so aufgefallen ist so damals Google Pinguin etc äh, die ganzen Updates äh, die wirklich hart den Linkkauf oder, oder nicht nicht nur den Linkkauf sondern die Linkmanipulation also wurden ja auch viele Linknetzwerke äh, abgestraft dass dann auch in der in der in der Bubble in der Branche auch so ein harter Cut gekommen ist also wenn man sich da als Linkkäufer Verkäufer äh, dargestellt hat, dann, dann wurden wir ja fast gesteinigt. Ähm, das ist ja heutzutage komplett was anderes. Und Google hat ja auch den Return gemacht. Damals mit Katz hat eine aggressive Linie geführt. Ob es jetzt Matt Katz alleine war, sei mal dahingestellt. Aber hm. heute sagen die ja, ja, Links kaufen ist immer noch blöd, aber die die schlechten Links ignorieren wir mehr oder weniger. Kommt natürlich auch wieder auf die Branche drauf an.
1: Ja. Ich, genau. Also ich weiß ja noch ganz genau, also wo E-Famous, ähm, Rankseller und Tilly hat heute Seeding ab abgestraft wurden, da ist schon einen Raum durch die Branche gegangen. Ne? Aber einfach, weil wir es auch super aggressiv gemacht haben. Mhm. Und ich denke, jetzt ist Google halt einfach in der Lage zu sagen, okay, sie erkennt's eben algorithmisch. ja? Mhm. Und von mir aus über die über 1000 Quality Rater im letzten Schritt, da waren sie damals nicht zu in der Lage. Deshalb mussten sie aggressiv proaktiv sein, damit die Leute das eben nicht machen. Heute können sie es erkennen. Deshalb sagen sie, okay, hey, alles gut, macht das. Wird halt nicht gewertet oder ihr kriegt eine Abstrafung.
0: Ich glaube, dass äh, bei denen hat vielleicht auch so ein kleines Umdenken stattgefunden, weil sie auch gesehen haben, dass äh, sich diese Aggression einige zunutze gemacht haben und einfach ihre Konkurrenz mit äh, fiktiven Linkkauf einfach abgeschossen haben. Also dass, äh, so negativ SEO, klar gibt es bestimmte Branchen, wo das immer noch äh, versucht wird, aber jetzt in unserer Kundenwelt, sage ich schon, viel B2B, viel E-Commerce, habe ich so negativ SEO-Attacken. Bestimmt seit drei Jahren nicht mehr gesehen. Also, es ist. Ja, es ist also deutlich. Ja.
1: Es ist deutlich weniger geworden, definitiv. Es bringt halt einfach auch nicht mehr so viel, ne? Russenlinks und wie sie alle heißen. Erkennt <lacht> Google meiner Meinung nach zumindest schon ganz klar. Und okay. jetzt Budget in die Hand zu nehmen, wirklich Links zu kaufen, sagen wir einmal mal 20.000 Euro in einem Linknetzwerk zu kaufen, ja, das machen natürlich auch die wenigsten, ne?
0: Ja, natürlich. Natürlich erkennst du noch, uh, SAPE.RU. Sagt dir das was.
1: Oh, nee. Erklär das, mal Das auf. ist
0: äh, auch eine russische Webseite gewesen. Ganz toll, ganz fantastisch. Und da konnte man gehackte, oder man konnte von gehackten Websites Links kaufen. Und ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, 2014 oder 2010 auch wieder so ein SEO-Wettbewerb ähm, wo dann auch einer den ersten Platz gemacht hat und hat über say.ru ganz viele Links gekauft und dann von so einer französischen Staatsbehörden-Seite einfach so einen gehackten Footer-Link, wo dann einfach irgendwie so ein, so ein SEO-Scheiß äh, verlinkt wurde. Also es ist eigentlich zum Lachen, aber es war natürlich auch ziemlich illegal. Aber ähm, ja, so, die Zeiten waren schon ein bisschen krasser, glaube ich, früher. Ich,
1: ich denke auch, Fabian, es ist deshalb ganz gut, dass wir mal so eine Folge machen, wir haben natürlich auch selbst eine Verantwortung. Wenn ich jetzt überlege, wie diese SEO-Wettbewerbe stattfinden, die sind immer so auf vier Wochen ungefähr, ne? laufen die ja ungefähr. Als Jüngst hat ja auch einer wieder stattgefunden von AgenturTipp. Super, was, dass die Jungs das machen, um Gottes Willen. Aber ich glaube, wir erziehen hier irgendwie auch einen Nachwuchs, der darauf dann irgendwie committed ist, okay, in vier Wochen kann man den und den Erfolg haben, dass die Taktiken, die da eingesetzt werden, eigentlich nichts oder sehr wenig mit nachhaltigem SEO ja. zu tun haben. Hm. <lacht> also ich glaube, da wir auch tatsächlich als Branche, als älterer Hasen, ja, wir beide mittlerweile schon äh, tatsächlich ja. auch ein bisschen mehr Aufklärung leisten.
0: Ja, also ich finde halt momentan bei den SEO-Contests sehr, sehr spannend, dass dann auch besonders äh, so High-Authority-Seiten da vorne und nach vorne kommen. Früher bei so den ersten Wettbewerben äh, haben wir ja stellenweise so kleine Nischenseiten, die so exakt Domains äh, hatten. Die haben wir ja auch dann stellenweise dann einen dritten oder vierten Platz gemacht. Also ich war mich zu erinnern, du hast ja mit deiner alten Agentur auch irgendwie zweiten, dritten Platz ja, gemacht. Was, ja.
1: was war das eigentlich schon mal für, für einen Preis? Äh, das, war, Seoday, genau, das war, glaube ich. Genau, es war Seo Day, Sieblingsgeburt. Und ich mhm. glaube, ein bisschen ein bisschen Schulterklopfen kann man hier schon mal machen. Ich glaube sogar, wir haben die Strategie als erstes eingeführt und zwar das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass wir auf einer hohen Authority-Seite, in dem Fall war es Wall Street Online, einfach Gastartikel gebucht haben und wussten, okay, die können noch so viele Links kaufen, Wall Street Online ist einfach zu stark und damit mhm. haben wir es dann auch geschafft, zumindest auf Platz zwei ja, den Wettbewerb abzuschließen.
0: Ja, also, also super geil. Also Glückwunsch dazu nochmal, ja, äh, was ich äh, bei dem äh, vorherigen äh, Contest gesehen habe, dass da immer noch diese Steinzeit-Taktiken aber stellenweise immer noch funktionieren. Also der Erstplatzierte oder Zweitplatzierte hatte zum Beispiel stellenweise von einem ziemlich großen Webhoster einen Startseitenlink für über eine Woche gehabt, hatte irgendwie hier, Kalle, verliegt mich mal von der Startseite, wenn ich einen SEO-Contest gewinne mhm. und ähm, man denkt eigentlich so, Startseiten-Links, ah, dieses ganzen Backlinks, das ist ja gar nicht mehr so wichtig, aber ja, auch 2023 sind Backlinks immer noch wahnsinnig wichtig. Das ganze Zusammenspiel ja. äh, bei der Suchmaschinenoptimierung ist so wahnsinnig wichtig, immer noch.
1: Ja. Aber also ich, ich merke schon, weil ich habe ja auch einige Punkte noch aufgeschrieben, das wird ein langer Stream, äh, auch <lacht> interessant. Ich denke aber, das liegt oder hängt damit zusammen, dass das Keyword natürlich neu ist und Google überhaupt nicht in der Lage ist, das zu verorten. Da könnte es ja schon sein, dass der Algorithmus sagt, okay, bei neuen Suchanfragen zählen eventuell Backlinks mehr, weil ich weiß nicht, ob du dir einige... Äh, Seiten angeguckt hast. Teilweise waren die von der UX und vom Design nämlich exzellent. Ja. Also ja. einige haben sich richtig krass Mühe gegeben, ist aber immer so. Nur die schaffen es komischerweise nicht, obwohl, wir die, obwohl sie den search untent voll erfüllen, schaffen sie es nicht, in vier Wochen auf Platz 1 zu sein, weil sie halt die ganzen Ressourcen auf den Inhalt gelegt haben. Ja. Also <lacht> Content-First, zumindest bei neuen äh, Suchanfragen, hm, fraglich, ja, dann vielleicht doch eher Backlinks-First.
0: Also ich glaube, die fahren halt mit dieser Taktik diese Nachhaltigkeit, also die würden dann im halben Jahr oder im Jahr würden die dann garantiert die Top Ten dominieren, aber diese Kurzfristigkeit zwingt halt viele Teilnehmer dazu, einfach dann halt die Links durchzuballern oder sonstige Taktiken anzuwenden, die man halt nicht als nachhaltig äh, bezeichnet. Ja, Lass mal nochmal zurück in diese zwölf Jahren. So also Martin Brosi fängt an mit SEO. Hast du denn von Anfang an auf, auf Link-Building gesetzt gehabt oder hast du link aufgebaut? Wie hast du denn deine ersten eigenen Projekte das Börsenpoint oder Börsenspiel? Wie hast du das denn eigentlich nach
1: vorne gebracht? Ganz, ja, witzige Geschichte. Im Grunde habe ich es durch die Beantwortung des search Intens erstmal nach vorne gebracht, weil wir ein Börsenspiel hatten. Da hatten wir binnen, ich sag jetzt mal, ein Jahres 18.000 Mitspieler. Okay. Das war nice. meine erste Website, für 100 Euro programmiert. Ich glaube, das Börsenspiel, lass es 500 Euro gekostet haben. War nicht viel, für mich damals sehr viel. Und da haben wir erstmal schon mal für ein Grundrauschen auf der Website selbst gesorgt. ja. Und dann haben wir natürlich schon gemerkt, okay, wir wollen zu dem Keyword Börsenspiel ganz oben stehen. Und da habe ich eiskalt eingekauft, also wirklich eiskalt. Immer harter Anker. Die mhm. Texte habe ich zum Teil selbst geschrieben, aber ich muss zugeben, das waren 300-Wörter-Texte. Ja? Und ich habe wirklich super viel und ich habe mich super um Linktausch bemüht. Das habe ich schon immer gemacht, also auch um Futterlinks und so, von aber Mitbewerbern. Und das hat auch gut funktioniert, führte ein bisschen dazu, dass von 100 E-Mails zwei geklappt haben. Aber ich war jung, ich hatte keine Lebenserhaltungskosten, ich mhm. saß im Flur in der Nische, wo eigentlich der Kleiderschrank stand, also ich hatte eigentlich nichts zu verlieren, von daher konnte ich solche Dinge da noch machen und dann irgendwann habe ich gemerkt, Martin, du bist bereit, dafür super viel Geld aus, nee, super viel Geld nicht, habe ich nicht ausgegeben, aber ich habe Geld ausgegeben, ich wusste um die Wichtigkeit ja von Backlinks mhm. und dann habe ich gesagt, okay, dann verkauf doch mal auf deinen eigenen Blog. Backlinks. Und das hat mhm. halt krass funktioniert. Ne? Ah, also, krass. Das, das war eine Einnahmequelle, das kennst du ja noch die Zeiten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da 20.000 im Monat gemacht habe, aber mit einem Fünfer kam ich da locker raus. Ja, so. schon nicht schlecht. Ja, Und dann, also äh, Jung, du brauchst das Geld. Naja, Irgendwann kam halt dieser berüchtigte blaue Brief von Google und ich bin so abgeschmiert. Also wirklich oh, von fuck. lass es 10.000 Besucher am Tag gewesen sein. Ich habe die Daten nicht mehr ganz im Kopf. Auf jeden Fall bin ich auf 600, 500 runtergeflogen. Ne? Also super wenig. Also Search-Traffic. Ne? Und habe ich dann irgendwann in Analytics mal reingeschaut und habe gesehen, oh, 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 <lacht> ja, zumindest hatte ich Analytics. Das war schon mal ganz gut. Okay, immerhin, ja. Immerhin, ja, ich habe es zumindest gesehen. Naja, und dann haben die Vermarkter sich natürlich abgewendet, klar, weil keine Impressions mehr stattgefunden haben oder nicht super viele. Also sprichst so was wie eine Commerzbank, die buchen erst ab, sag ich mal, 100.000 Impressions im Monat, mhm. TKP-Basis. Ja, und dann hast du einfach nichts mehr verdient, was dazu führte, dass ich mehr oder weniger auf die Kundenseiten, Kundenseite wechseln musste und ins Agenturgeschäft eingestiegen bin, mit einer Erfahrung, ja, die ich gemacht habe.
0: Eine Erfahrung mehr, Wenn man wächst an Erfahrungen, auch an Niederlagen, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wie, wie, wieso, wie wurdest du denn erkannt überhaupt von Google abgestraft? Also hast du so blump die Links verkauft, immer, immer mit dem gleichen Stil oder wurdest ja. du verpetzt? Oder?
1: Also, <lacht> verpetzt weiß ich nicht mal, das könnte ich mir nicht vorstellen, weil ich jetzt nicht in der Szene super bekannt war und ich, es gab auch super große Portale, ne? ich war jetzt nicht das Beste, ja. So. Mhm. Ähm, aber ich habe halt am Tag, lass es mal, drei gekaufte Links online gestellt in dem Blog und habe dann einen Artikel selbst geschrieben, dann wieder drei gekaufte Links und so weiter. Das war so ziemlich einfach, das zu erkennen tatsächlich. Ja, okay. Und so die Themenrelevanz und so war damals, ja, hat man versucht, hat aber nicht wirklich äh, jemanden interessiert. Mich damals im Übrigen auch nicht. es ja? war eine Zeit, wo ich SEO <lacht> als Begriff nicht wirklich kannte. Naja, auf jeden Fall, äh, das war so die Story. Sowas für mich 2012. Ähm, vielleicht ein Punkt, um auch das jetzt hier das Thema ein bisschen fortzuführen. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, was damals anders war als heute. Und vielleicht ein philosophischer Ansatz. ja. Wer optimiert die Suchmaschine? Früher hat quasi, ja, die SEOs haben die Suchmaschine optimiert. ja. Und irgendwie finde ich den Gedanken schön, dass es das heute die Nutzer machen.
0: Ja, das ist ja wirklich ein, ein schöner, ein sehr, sehr guter Ansatz, ja. Also, ja, oder? Das also, ist, ja, das ist ja auch diese Entwicklung von einer Suchmaschine zu einer Antwortmaschine, das ist ja auch diese diese Entwicklung, oder dass Google auch mal den Search-Intern rafft, das haben sie nämlich 2012, 2013, 2014 überhaupt gar nicht gerafft, und da könnte man ja auch wirklich zu so Keywords auch seinen Transaktionskram, seine Kategorien etc. durchpushen, wenn man das äh, gut genug gemacht hat, und äh, das hast du
1: auf jeden Fall äh, gut zusammengefasst. Ja, also, ähm. Genau, also dass die Nutzer über ihre User-Signals auch dazu beitragen, dass gewisse Positionen oder gewisse Webseiten in den Positionen nach vorne gehen oder eben auch nach hinten. Ne? Und das finde ich irgendwie schön, dass Google da mittlerweile so weit ist.
0: Ich glaube, dass Google auch einfach noch mehr Daten gesammelt hat durch äh, das, die Androids-Betriebssysteme, durch den Chrome-Browser etc. Das sind ja auch alles äh, Technologien, die dann nach und nach erst eingeführt worden sind, die Google halt äh, ja wirklich ihre Suche noch verfestigen konnten. Also die haben ja eine Marktmacht. Es ist wirklich eine Monopolstellung. Also auch wenn Bing jetzt mit ihrem ChatGPT äh, inkludiert haben in ihre Suche, äh, kann Google eigentlich klar. Google zittern so ein bisschen in die Knie. Es könnte natürlich gefährlich werden, so ein Konkurrent, besonders weil es Microsoft hinten dran steht. Aber letzten Endes das Wort Google hat sich in, in den Duden verewigt. Ja, und äh, das ist so eine krasse Monopolstellung. Das war auch damals schon vor ja. vor über zehn Jahren so. Und ich sehe eigentlich da keinen ich sehe da keine keine Veränderung. Also denkst du, dass da großartige Veränderungen kommen werden, dass wir vielleicht mal sagen, hey, äh, auf was wollen sie optimieren, lieber Kunde? Bing oder Google oder beides? Ja, wird doppelt so teuer. Ja, also das ist <lacht> gut.
1: Ja, ich, ich denke auch, die Community zu Google ist viel zu groß. Also du müsstest ja auch alle Agenturen erstmal irgendwie dazu kriegen, auch mal Bing zu empfehlen. Natürlich gibt es Punkte. Äh, Wenn man auf Bing optimieren sollte, vielleicht im B2B-Bereich, wo man vielleicht eine ältere Zielgruppe hat oder die äh, am Rechner, am Firmenrechner sitzen, wo das eine Standard-Suchmaschine ist, da gibt es so ein paar Konstellationen, ne, wo man Bing benutzen kann, mhm. aber ich glaube, die letzten Marktanteile haben gezeigt, dass selbst durch ChatGBT die Bing-Marktanteile nicht gestiegen sind, ja, ah, okay. ich, war nicht sonderlich groß, du hast jetzt aber noch einen wichtigen Punkt angesprochen, Daten und darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, früher, also 2012 so, da waren Daten irgendwie Gold wert. Ne? Du hattest nicht viele Tools, die Tools waren teuer, hattest du Zugang, hattest du einen Wettbewerbsvorteil. Heute ist das meiner Meinung nach nicht mehr so. Es gibt unfassbar viele Tools, ja also ja. allein im On-Page-Bereich, ne? wenn wir damit Write, Seeability, SEMrush, Xovi, ich habe jetzt Tausende vergessen, aber es ja, gibt ja, immer klar. viele. Ne? Das mhm. heißt also, viel wichtiger heute als damals ist nicht nur das bloße Auslesen von Keywords, Suchvolumen und dann vielleicht eine kleine Interpretation, sondern heute ist es wirklich die Interpretation, also der Umgang mit den Daten. Wie lese ich diese Daten? Und dann schaffst du wieder einen Wettbewerbsvorteil. Die Daten per se sind meiner Meinung nach heute kein Wettbewerbsvorteil mehr.
0: Ja, also so, so Tools wie Sistrix, das war ja auch revolutionär, dass man irgendwie nicht mehr manuell in der Google-Suche seine Rankings für die Kunden irgendwie abfragen musste, sondern dass es jetzt ein Tool gibt, dass, dass man das nachvollziehen kann, auch historisch gesehen. Wie haben es die Rankings denn verändert, verbessert, verschlechtert? Gab es eine Abstrafung etc.? Ähm, das war damals auch sehr, sehr neu. Heute absolut selbstverständlich gibt so viele Player da draußen. Ja. Ähm, dass wenn man ein SEO-Tool entwickelt, muss man sich wirklich eine eine Nische finden, ja, so wie ihr das gemacht habt mit eurem link tool ähm, ja, also auf jeden Fall, also, wie, wie siehst du das denn heutzutage, also, wie entwickelt sich denn, um die Frage zu vollenden, wie entwickelt sich denn so ein Tool wie, wie link Linkerleist? also, merkst du, dass es da Zuspruch gibt oder bleibt die groß, große Masse bei ihren Standard-Tools oder denkst du, auf dem Toolmarkt aktuell bewegt sich was?
1: Also gut, wir mit Linkeleist sind natürlich ein super kleines Tool, ne? also ohne Marketingbudget, wenn man so möchte. Nicht wirklich mit, ähm, mit Mitarbeitenden, die das nach vorne bringen können. Aber äh, das Tool an sich, weil es ja die Bewertung von Backlinks äh, für einen vornimmt, algorithmisch KI-technisch unterstützt, äh, finde ich nach wie vor super geil. Wir nutzen es ja auch intern, du nutzt es ja selber auch. Aber um da jetzt einen Gamechanger draus zu machen, müssen wir natürlich einen VC haben, der jetzt sagt, okay, hier habt ihr 10 Millionen Euro, viel Spaß im deutsch-englischsprachigen Markt, das haben wir halt nicht. Ne, Wir sind halt rein ja, ja, ja. Cashflow getrieben.
0: Ist halt ja auch die Sache, ob man wirklich so was Revolutionäres machen kann. Also es äh, stehen ja auch eventuell stürmige Zeiten bevor, wenn wir uns ein bisschen auf die äh, Gegenwart oder ein bisschen auf die Zukunft äh, konzentrieren. Ähm, ja, es werden ja KI-Antworten früher oder später kommen. In den USA kann man es ja Research Labs schon testen bei Google, aber früher oder später werden wir auch eine KI bei äh, Google zu finden äh, oder finden. Was denkst du nur darüber? Wird es für uns SEOs jetzt ein bisschen die Luft ein bisschen enger, ein bisschen dünner oder können wir uns auf rosige Zeiten freuen? Wie siehst du das? Wie denkst du darüber?
1: Ja, ja ich glaube, SEO wird halt einfach viel cleaner, viel professioneller. Nach wie vor ist es schon auf einem guten Weg. Ne? Das bedeutet, die On-Page-Hausaufgaben musst du ja nach wie vor machen. Du musst nach wie vor die Disavow-File pflegen und so weiter. Es gibt so viele Tasks, auch Metateile. Also diese Basics bleiben sowieso da. Ne? Auch Strukturierung, aber es wird alles ein bisschen mehr auf die Meta-Ebene geschoben. Und also du kannst heute theoretisch, auch wenn man es nicht machen sollte zum aktuellen Stand, aber können Sie, könnte sich ändern. du könntest ja eine Meta-Description über KI schreiben lassen. Der SEO mhm. muss jetzt eben eher das Template entwickeln oder den Prompt, wenn du so möchtest. Ne? Ja. Alles eine Stufe höher als so meine, mein Empfinden dazu.
0: Ja, also ich... ich ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass man äh, zu informationsgetriebenen äh, Keywords, also alles, was mit W anfängt, was, wieso, weshalb, warum, dürfte jetzt dezent schwierig werden, aber jetzt von unserer Webseite zu nehmen, so ein einfaches Beispiel, wir haben ein, oh verdammt, jetzt fällt ja alles runter, äh, wir haben einen Artikel zum Thema Suchmaschinen geschrieben, also einfach nur eine Riesenliste, wo wir ganz viele Suchmaschinen vorstellen. Ja, den Artikel kann ich ja, ich will ihn jetzt nicht in die Mülltonne werfen, äh, weil ich noch ChatGPT damit füttern will oder die Google Bart, aber ob darüber jetzt so viel Traffic kommen wird, weil wenn jemand eingibt, was für was für Google-Alternativen gibt es, dann wird die KI kommen, ja, mach mal Bing, mach mal Eko, äh, Ecosia, mhm. ähm, ja, ich glaube, so informationsgetriebener Content dürfte eventuell schwierig werden, aber ganz klar, die ganzen B2B-Kunden, sag ich schon, die wir haben, die wirklich super spezifisch sind, was will denn die KI da antworten, Ja, wenn jemand einen Verpackungshersteller sucht, ja, ja, also, also die, genau. die Suche
1: wird bestehen bleiben. Das ja. ist ja auch das Dilemma, ne? also diese KI beruft sich irgendwie aus einem Pool von Content, den wir zur Verfügung gestellt haben ja. und dann wäre es irgendwie schön daran auch zu partizipieren, die einzige Hoffnung bleibt natürlich über die Quelllinks, dass das dann auch angezeigt wird ja. und ich glaube, am Ende, wie diese äh, Position Zero, ne, da haben ja auch alle so ein bisschen Angst gehabt und hier und da nimmt Google jetzt was raus. Ja, am Ende, äh, über die Quellenangaben geht das dann, glaube ich, schon. Da kann man schon viel Traffic ziehen.
0: Ich, ich denke mal, ähm, dass das auch interessant sein dürfte, weil Google in der Google I.O. ja auch angekündigt hat, dass sie nach wie vor wissen, wie wichtig die Webmaster sind, die Publisher sind. Die wissen auch, dass Suchende wollen auch Inhalte von echten Menschen, äh, so haben sie es äh, formuliert, äh, wollen von echten Menschen lesen. Also deswegen die Google-Suche, äh, wäre noch lang nicht äh, tot oder hoffentlich auch niemals, ja, aber ähm, ja, es wird echt super, super spannend. Äh, ich hatte mal versucht gehabt, bei Search Labs äh, Zugang zu kriegen mit dem VPN, äh, weil momentan die EU halt wegen DSCFO geschlossen ist, hat leider nicht geklappt, VPN war ein bisschen zu billig, aber, ja, müssen wir uns alle ein bisschen gedulden, glaube ich. Oder hast du schon Zugang zu Search Labs? Kannst du uns schon was sehen?
1: Nee, also ich bin ja nicht so tief im On-Page-Thema drin, beziehungsweise in den Serps. ja. Äh, okay. dann, nee, <lacht> tatsächlich nicht. Äh, dafür fehlt mir die Zeit. Aber wenn du da irgendwann mal dir einen ordentlichen VPN oder einen direkten Server in, äh, in den USA leisten kannst, dann sag mir bitte schon. <lacht> <lacht> das, das,
0: <lacht> das machen wir auf jeden Fall, ja.
1: Aber ich habe noch weitere Punkte, Fabian, tatsächlich. Und zwar. Und zwar Du kannst ja deine Meinung dazu sagen, wie du das siehst. Ne? Gerne. Also die Relevanz von Keywords, die hat abgenommen, die Relevanz von Keywords. Also du kannst dich ja erinnern, ne? früher war das ja so, Keyword-Spamming, also Keyword-Dichte, 5%, 3%, aber manchmal haben es übertrieben und so weiter. Und heute konzentriert man sich wirklich eher auf einen Fokus-Keyword und alles, was damit halt noch zusammenhängt. Ja, ja, ja. 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 Das würde ich... Ja? Was ja, sagst
0: du? Das, das ist ein guter Punkt, ja, also diese ominöse Keyworddichte, wo sich lange drüber gestritten wurde, das ist jetzt 1% oder 2% oder 1,5 ja, darüber spricht zum Glück keiner mehr. Ähm, viele reden halt über zum Beispiel Surfer-SEO, das ist so ein bisschen das Flaggschiff momentan mhm. für TFIDF. Ähm, leider haben sie jetzt auch eine E-Tool rausgebracht, klar, die wollen natürlich auch Kohle verdienen. Äh, bin ich mal gespannt, äh, dass wir die ganzen... I KI-Texte ki, äh, KI -Texte auch noch wirklich noch TF-IDF optimiert sind, auch wenn Google gesagt hat, dass du dieses TF-IDF ist eigentlich überholt, das verwenden sie gar nicht mehr, aber wie du das so schön gesagt hast, das ist halt einfach, äh, man, man sieht halt, man hat sein Main-Focus-Keyword, ja. um das Thema zu treffen, ja, musst du halt die, die Begriffe verwenden, also wenn du über einen Autor oder äh, über, äh, ja, keine Ahnung, einen bekannten Schauspieler was schreiben willst, dann wird die TF-IDF-Analyse dir zeigen, hey, erwähne auch seine Filme, erwähne seine mhm. Geburtsstadt, wann ist er geboren, etc. Also das ist eigentlich super nützlich und ich bin mal gespannt.
1: Vor, äh, vor allen Dingen auch äh, Keyword-Clustering und so weiter. Ne? Also diese, selbst die Keyword-Recherche und, äh, und Analyse dann im Endeffekt, die ist viel komplexer. Also damals, ich weiß nicht, 2012, ich habe da irgendwie noch niemanden gehört, der sagt, so, jetzt bilden wir mal ein Keyword-Cluster. Ja. Äh, kam denn irgendwie <lacht> erst mit der Zeit, ne? auch so Hubs aufbauen dann im Content-Bereich. Das hat sich, glaube ich, schon deutlich äh, verbessert. Kommen wir vielleicht noch kurz zur Komplexität, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Vielleicht, äh, Fabian, äh, Frage an dich, wie war es früher? Also, welche Rankingfaktoren faktoren nehmen wir jetzt 2012 oder 2013, welche Rankingfaktoren waren deiner Meinung da einfach am wichtigsten, um ähm, vorne zu kommen?
0: Ja, also ganz klar sind natürlich äh, Backlinks und Content, wobei ich das sagen muss, das ist ja auch heute immer noch relevant. Nur hat sich hm. der, der Stil geändert, aber ich will jetzt nicht ins Wort fallen. Ja. Was war denn für dich damals so das Wichtigste?
1: Nee, absolut genau. Also, ich habe auch aufgeschrieben: so Links, Keywords, Content ohne Ende. Da hast du schon ziemlich viel äh, gewuppt. Ja. Ich glaube, heute, heute ist das ein bisschen komplexer. Bedeutet, ja, EEAT, UX, Nutzererfahrung, Crow, Social SEO, Technisches SEO, Content SEO. Also, ihr merkt schon, mit Links ist es nicht getan, mit einem drei äh, Cent pro Vortex ist es nicht getan. Man muss schon ein bisschen mehr. Das Ganze wird zur Strategie, ne?
0: Natürlich, natürlich. Es ist alles ja viel, viel komplexer geworden. Also wie hast du in früher, sage ich mal, die Contentqualität, hast du darauf
1: drauf geachtet früher oder sagst du ja, je billiger, desto besser? Oder wie ja. hat sich
0: das geändert
1: bei dir? Ich, ich glaube tatsächlich, dass das damals von mir ein Fehler war, weil ich immer einen sehr, sehr hohen Anspruch hatte. Ich war ja im Übrigen damals ja als Redakteur tätig. Ja. Ich, ja, okay. dann, ich habe ja dann nach Börsenpoint meine Agentur gegründet und da haben wir ja nicht erst Backlinks gemacht, sondern wir haben ja erstmal Content geschrieben und die habe ich selber geschrieben für heute noch existierende Backlink-Agenturen. ja da habe 1000 nice. und 2000 Texte geschrieben und da habe ich einen super hohen Anspruch gehabt, auch an mich selbst. Und das Problem ist einfach, damals muss ich dir ehrlich sagen, wenn ich ein Webprojekt gehabt hätte, hätte ich es günstiger eingekauft und einfach auf Masse rausgeschoben, das mhm. System gedribbelt und mehr verdient. Hm. Heute kommt es mir aber zugute, wo ich sage, okay, genau dieser Anspruch ist das, was Google heute auch erkennen kann, konnte es damals nicht, von der kommt mir das gelegen. Habe ich aber damals, wie gesagt, schon leider mit einem hohen Anspruch gemacht. Obwohl ich damals übrigens auch scheiße war. Nur ein Satz, ich habe letztens mal Artikel gelesen, ich hatte damals über 100 Webseiten in kurzer Zeit und habe mir die Artikel so durchgelesen und dachte, oh Gott, Martin, Martin. Ich habe ja eine Leserechtschreibschwäche, ja. Aber mhm. das war katastrophal.
0: Ja, also ich glaube, die Zeiten haben sich auch geändert. Man erinnert sich ja auch selbst. Und wenn man da so ganz neu und ein bisschen grün in den Ohren ist, dann ballert man einfach durch. Also ich kann mich auch an so viele Projekte von mir erinnern, wo ich die Texte selbst geschrieben habe. Auch wirklich katastrophaler Schreibstil, Rechtschreibfehler, äh, Scheiß drauf, Hauptsache rausgeballert und die Dinge haben ja trotzdem gerankt, das ist ja das Verrückte. Ähm, man hat seine Moneten mitgemacht, auch wenn es da ja nicht viel war und man früher oder später dann die Agenturseite gewechselt ist. Ähm, wie war das denn eigentlich bei dir damals mit, ähm, sag ich mal, ersten Erfahrungen mit äh, Konkurrenz etc.? Also äh, Hast du damals versucht gehabt, irgendwie, wir können das Thema auch überspringen, hast du zum Beispiel versucht irgendwie Konkurrenten aktiv zu analysieren und daraus Rückschlüsse zu ziehen oder das ist das erst jetzt in der Gegenwart passiert? Also wie hast du 2012 Konkurrenz zum Beispiel
1: analysiert? Mhm. Also zunächst hatte ich äh, keine Tools. Das kann ich schon mal sagen. Ich glaube, mein erstes SEO-Tool irgendwann war mal Xovi. Ja? Mhm. Das kam dann irgendwann mit der Zeit. Aber ich habe mir, deshalb passt das ganz gut, du bist ja irgendwann so in einer Phase, wo du dich fragst, was bist du eigentlich? Also ich kann die Story erzählen. Ich bin immer zum Friseur gegangen. Es war so ein 10-Euro-Friseur, ne? so mhm. weit und kurz. So. so Und der hat mich immer gefragt, so Martin, ja, was machst du? Und ich wusste immer nie eine Antwort. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Bin ich jetzt Online-Marketer? Bin ich selbstständig? Bin ich vielleicht schon Unternehmer? Keine Ahnung. Mhm. Ich, ich habe es dann immer so ein bisschen runtergetan. Ne? So wir beide, vor allem, ticken ja da so ein bisschen gleich. Wir gehen ja ein bisschen <lacht> Low-Level an die Sachen ran. Ich habe ja, ich arbeite im Online-Marketing. so ne? Und irgendwann kam es mir dann, wo ich gesagt habe, was eigentlich ein Unternehmer für mich? Ein Unternehmer ist für mich jemand, der bestehende Dinge nimmt, sie kombiniert und daraus was Neues schafft. Das ist für mich, äh, weg jetzt von den Werten, das ist nochmal was anderes, aber so diese Tätigkeit. Ne? Und, und, und da muss ich eben sagen, dass ich deshalb auch immer eine Konkurrenzanalyse gemacht habe, weil ich mir bestehende Dinge genommen habe und sie neu kombiniert habe. Und deshalb habe ich immer Konkurrenzanalysen gemacht. Vielleicht jetzt nicht analytisch vorgegangen, wie wir heute es tun. Aber ja. Ich habe mir immer die SERPs, die 10, 20 Ergebnisse, auch wo ich geschrieben habe, rausgenommen, habe alles durchgelesen und also habe immer die besten Parts rausgenommen. So, 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 ja, so habe ich das tatsächlich gemacht. Das war super effizient. Das machen wir, wie gesagt, auch heute, weil, schau mal, ich denke mir immer, wenn es bei dem funktioniert, warum soll ich jetzt von mir aus eine Studie machen, eine Heatmap erstellen, wie die Nutzer klicken und so weiter. Ich kann es vielleicht einfach adaptieren zum super günstigen Kostenpunkt, mache es dann aber auch ein Ticken besser, sodass es auch eine Daseinsberechtigung hat.
0: Ja, auf jeden Fall, also das finde ich sehr, sehr gut. Also ich habe mir eigentlich immer nur die die Serbs angeschaut und geschaut, wer, wer rankt denn jetzt, wer rankt jetzt, aus welchen Gründen ranken die. Ähm, aber ich fand deinen Ansatz von damals äh, von damals sehr, sehr gut, weil die ranken ja aus bestimmten Gründen und Volltext-Suchmaschine, das könnte ja auch am Content liegen. Ja, also das finde ich sehr, sehr gut, ähm,
1: diesen Ansatz. Hier ja. muss man auch, ich, ich glaube auch heute, ne? also oftmals ist das vielleicht so ein Fehler oder vielleicht ähm, neue SEOs machen eventuell den Fehler, dass sie gerade bei WDF, IDF oder wie sie alle heißen, ne? bei diesen Analysen, die ersten 100 Ergebnisse oder die ersten 10 Ergebnisse mit reinspielen lassen ne? in die mhm. Erstellung, also in der Auswertung, welche Terme verwendet werden sollten und ich befürchte eher, und ich glaube, Systrix, Johannes Beuys hatte das letztens auch in irgendeinem Post geschrieben, es sind halt doch eher der Erste, das erste Ergebnis, maximal die ersten drei, weil auch zwischen Eins und Zwei gibt es schon so krasse Unterschiede, die ranken nur auf Platz Zwei, weil es wirklich kein Besseres gibt. Das bedeutet aber nicht, dass Platz Zwei gut ist. Ja. Ja. <lacht> Verstehst du ungefähr, was ich meine? Das bedeutet, ja, ja. also wenn man solche Analysen und Konkurrenzanalysen macht, da muss man da schon genauer hinschauen und wirklich sagen, okay, und äh, letzter Punkt dazu von mir, du musst auch in der Lage sein, das bewerten zu können. Also beim klassischen Design setze ich mal mit einem Maschinenbauer zusammen, der sagt, ihr macht ein neues Logo, du gibst den geilsten Logos, weil du hast das studiert, du hast fünf Webdesigner dran gehabt. Und er sagt, das vielleicht hier noch ein bisschen kantiger, da ein bisschen geschwungener, bringt halt irgendeinen Quatsch rein. Und das bedeutet für mich, er kann es einfach nicht beurteilen, weil er eigentlich, er glaubt, er hat das Auge, er hat es aber nicht. Das bedeutet auch bei der Konkurrenzanalyse, müsst ihr in der Lage sein das auch ja, wirklich das richtig zu beurteilen. Und das kommt ja eigentlich meistens
0: erst über eine gewisse Erfahrung. Und ähm, da da denke ich halt manchmal, besonders äh, vielleicht Jüngere oder vielleicht Seos, die erst angefangen haben, ähm, da ist auch eine manch also ich will jetzt keine Pauschalisierungen etc., aber man überschätzt sich auch manchmal sehr, sehr schnell. Und ähm, da halt, wenn man falsche Rückschlüsse zieht, das kann natürlich auch sehr, sehr gefährlich sein. Also was ich so ein bisschen als Tipp mitgeben kann, was wir gerne machen, wir tracken die Konkurrenz auch. Also mhm. zu welchen Rankings ranken oder zu den wichtigsten Money-Keywords, zu denen jetzt Kundenprojekte ranken wollen. Wie ranken denn die Konkurrenz? Also gibt es da vielleicht irgendwelche Schwankungen? Mhm. Oder können wir daraus was rausziehen, wenn die dann plötzlich besser ranken als wir? Was mhm. haben die denn jetzt gemacht? Also so, so ganz viele Monitorings vielleicht äh, anlegen oder Dashboards. Bei Systrix geht das zum Beispiel sehr, sehr gut. Äh, Ahrefs etc. geht das auch gut. Ähm, das finde ich eigentlich auch sehr, sehr gut. Also die Konkurrenzanalyse heute wie damals ist so mit das... Also es ist nicht das Wichtigste, aber es ist extrem wichtig. Und das Wichtigste zu sagen, das ist halt, wie wir gesagt haben, auch ein Zusammenspiel.
1: Ja, also ich gebe dir auch recht, Fabian, vielleicht ganz kurz noch einen Satz, weil du das Wort Selbstüberschätzung mit reingebracht hast. Damals war es wahrscheinlich korrekt, selbstüberschätzend zu sein, also zu sagen, ich hau jetzt 1000 Artikel zum günstigen Textbrokerpreis raus. Heute kann ein das, glaube ich, schon viel kosten. Also wenn du heute glaubst, alles zu wissen, dann kann genau das andere passieren. Also ich glaube, wie du jetzt sagtest, vielleicht ein bisschen mehr datengetrieben arbeiten. Die Tools stehen zur Verfügung. Und vor allen Dingen auch an der eigenen Erfahrung, an der eigenen Expertise arbeiten. Das ist als SEO meiner Meinung nach in der heutigen Zeit super, super wichtig.
0: Ja, ja und, und das Krasse ist krass, dass auch, SEO wirklich so mega krass im Wandel ist. Ja. Ähm, genug über die Erfahrung geredet. Ein super, super wichtiger Unterpunkt, den ich mit dir besprechen möchte, seo Newsseiten oder allgemein die SEO-Community und ich sag dir mal, meine, meine Sichtweise kannst du gerne äh, widersprechen, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass äh, besonders wie ich angefangen hatte, so 2012, 2013 etc., vor, vor über zehn Jahren, ähm, dass, ja, es gab so viele kleine Communities, dann es das Abacus-Forum, es wurde mega krass kommentiert auf den ganzen Blogs, also äh, Gerald Steffens, der jetzt auch so ein, so ein Urzeit-SEO äh, ist, sage ich das einfach mal äh, liebevoll, äh, der hat zum Beispiel auch mega krass kommentiert und wenn ihn jemand angefragt angesprochen hat von der Messe, hey, ich will deine Visitenkarte haben, dann hat er Gerald immer gesagt, du kannst nicht googeln. Ja, wie heißt du denn? Weiter. Nee, Gerald reicht. Also der hat so viele Blog-Kommentare gesetzt ja. und das halt seine Webseite zu Gerald <lacht> einfach wunderbar gerankt hat. Und diese Community ist aber irgendwie immer mehr zusammengewachsen und findet seitdem irgendwie komplett komprimiert auf Social Media statt. Also momentan sehr intensiv auf LinkedIn. Das ist so ein bisschen schade, finde ich. Also ich fand damals diese ganzen Blog-Welten wahnsinnig spannend, weil da auch jeder seine Meinung rausgeballert hat einfach. Mhm. Wie siehst du das? Wie war so deine Newsseiten-Dichte? Was hast du da so alles mitgenommen?
1: Ja, also, okay, eigentlich eine interessante Frage. Ich <lacht> habe tatsächlich auch damals viel im Abakusforum gelesen, aber ich habe mich nie wirklich weitergebildet aus den öffentlichen Sachen. Ich habe immer ganz gerne Bücher gelesen. ja, bin so ein mhm. typischer Fach Fachbuchleser. ja. bin dann zweimal eingeschlafen nach zehn Seiten, aber ich habe es versucht. Ja. So. Also dennoch muss ich dir aber recht geben, damals wurde Wissen meiner Meinung nach viel mehr geteilt. Glaube ich, heute machen das viele nicht mehr. Denn Podcast, unsere Videos sind das beste Beispiel. Du bildest damit natürlich auch super viel Konkurrenz aus. Ja, in einem Becken, was jetzt nicht endlich ist an Kunden und ob das sich lohnt, die Kunden, die du darüber dann kriegst, das sei eben dahingestellt. Ne? Ich glaube, die Leute konzentrieren sich jetzt wirklich eher darauf, Wissen nur noch mit, mit speziellen Leuten, denen sie Vertrauen zu teilen, weil wenn von der anderen Seite nichts zurückkommt, also wenn wir nur konsumieren, konsumieren und mhm. derjenige hat nichts davon, dann wird derjenige irgendwann sagen, rein motivationstechnisch, hm, für was eigentlich? Für was?
0: Also, also ich, ich finde, ja, es gab auch so so einen krassen Switch, ähm, so so einen Blog heutzutage noch äh, zu gestalten in der SEO Community wird wahrscheinlich nicht so viel bringen. Deswegen sind wir ja komplett umgeswitcht auf, auf Video zum Beispiel, das auch viel viel greifbarer
1: ist. Ja, ähm, aber klar, aber du gibst Fabian, gibt's, ja, Fabian du? Ganz, aber ganz kurz. Ne, Fabian, das Ding ist ja vor allen Dingen auch, überleg mal, wenn du jetzt an Aufgesang Olaf Kopp denkst, ne? Ja. Also äh, das kann ja auch kaum noch jemand konsumieren, ne? Also es geht ja teilweise so tief, dass also das schreckt mich ja selbst ein bisschen ab. Ne? <lacht> Müsste man machen, aber ich glaube, auch die Generationen haben sich geändert. Die Leute wollen eben vielleicht, jetzt, wie du sagst, YouTube-Videos eher kons äh, konsumieren, TikToks und so weiter.
0: Es gibt definitiv noch die Wolkenkratzer da draußen, also Search Engine Land, Search Engine Journal, wie sie alle heißen, SEO Südwest, äh, Olaf Kopp-Aufgesang, äh, 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 Sam Deutschland, äh, <lacht> sorry, ja, ähm, ähm, genau, die gibt es auf jeden Fall noch, aber heutzutage von 0 auf 100 so einen Block hochzuziehen, also ich glaube, das, das kannst du echt knicken. Das ist so, ja. so also einfach zu wenig Leser. Heute, heute, wie du gesagt hast, das liest sich keiner ja mehr durch. Irgendwie lassen alle einen Podcast im Hintergrund laufen oder mal so ein Video etc. Das sehen wir ja auch selbst, ähm, dass das sowas einfach viel mehr zieht. Und äh, auf deine Frage oder auf, äh, auf deine Akkondition einzugehen, äh, dass man viel Wissen gibt, die Konkurrenz halt ausbildet, <lacht> Oh ja, das hört sich nicht gut an. Oh. <lacht> äh, ähm, ja, das ist natürlich das Spiel. Ja. Du gibst natürlich 80, 90 Prozent des Wissens weiter, aber was wir halt oft sehen durch Gespräche von Leuten, die unsere Videos oder Podcasts gehört haben, das ist halt wahnsinnig schwierig. Man kann zwar mir zuhören oder dir natürlich, aber das dann in die Praxis umzusetzen, ja, ja. das ist immer noch mal was, komplett was anderes. Also ich glaube, wir werden auch weiterhin unseren Content-Marketing-Schiene fahren, aber... Ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ja, ja Das ist ein
1: gutes Stichwort. Also ich bin 100 Prozent bei dir. Die Umsetzung ist natürlich komplett was anderes. Ne? Also Lesen mhm. kann man viel umsetzen oder ins Handeln kommen, ist was anderes. Aber da kommen wir äh, zu einem wichtigen Punkt. Ich habe mir nämlich überlegt, ob, vielleicht kannst du das ja äh, mir auch beantworten, wie du das damals gesehen hast und heute. Die Frage ist, macht man SEO hat man es damals selber gemacht? Hat man damals schon eine Agentur eingeschaltet oder macht man es heute selber und schaltet heute eine Agentur ein? Wie siehst du das?
0: Boah, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viel mehr Agenturen heute als damals, so mein, mein Gefühl aber ich habe auch das Gefühl, dass alle sich so ein bisschen auf die gleiche Kundengruppe einschießen und ähm, dass auch so ein bisschen äh, Drama gemacht wird von von größeren Agenturen. Hey, geht bloß nicht zu den kleinen, billigen SEO-Agenturen, da werden ja alle abgestraft. Also diese Pauschalisierung ist halt sehr, sehr stark. Mhm. Ähm, es ist, es ist echt super schwierig. Also ich kenne so Nischenseitenbetreiber von vor über zehn Jahren, die hatten immer eine kleine SEO-Agentur im Hintergrund. Ja. Die, die Agentur hatte wenig Ausgaben, weil sie halt ihre Netzwerke hatten äh, und äh, konnten für wenig Geld sage ich schon viel erreichen. Heutzutage hat sich natürlich alles gewandelt. Die Texterstellung ist wahnsinnig teuer geworden. Genau. Auch ChatGPT du, musst du überarbeiten. Also wir haben wirklich Kunden, kann ich ja mal erzählen, die haben im Kick-off-Gespräch gesagt, wie wie ihr wollt Geld für Content ausgeben. Ja, mit ChatGPT. Und auf, auf, die haben gesagt, jetzt, sie nehmen das Risiko gern in Kauf, wir haben sie gewarnt und was wir jetzt machen, wir überarbeiten die Texte, damit sie halt überhaupt ranken, weil die ranken halt sehr, sehr schlecht und da kannst du noch so viele geile Broms haben, noch so viel Surfer, SEO, AI, es ist halt alles viel, viel teurer geworden, viel, viel komplexer ist die Welt geworden, deswegen muss ich sagen, die, die es leisten können, die müssen nach wie vor auf eine Agentur setzen oder in-house sofort gehen, sofort hinausgehen.
1: Absolut, genau. Und ich glaube, also erstmal spannend mit dem Kundenbeispiel, also so ein Überarbeiten eines Textes ist ja manchmal viel aufwendiger, als ihn ja. komplett neu zu schreiben. Ja. Ja. <lacht> aber genauso sehe ich das auch. Also ich bin der Meinung, früher, dadurch, dass es nicht ganz so komplex war, wir wissen alle so 200 Ranking-Faktoren, aber die Top 3 waren halt die Top 3. Ne? Die kannte man, die konnte man beeinflussen und die konnte man mit ein bisschen Wissensaneignung auch selbst, gerade wo denn WordPress kam, selbst beeinflussen. Heute, wie du sagst, viel komplexer. Ich würde heute definitiv von Inhouse, wie du es gesagt hast, oder von der Agentur das machen lassen. Jetzt nicht für eine Nischenseite, das ist mir klar, aber wenn man ein Existenzprojekt hat, würde ich das definitiv heute nicht mehr selber machen.
0: Ja, ja, definitiv, definitiv. Also da sich einen sparring partner auch zu holen, das, äh, denke ich mal, kann äh, sehr, sehr, sehr... Hilfreich sein, ja.
1: Okay, dann habe ich doch direkt die nächste Frage an dich. Okay. Ja. Das ist ja die hundertste Folge, dann übernehme ich jetzt hier ganz kurz okay, eine Fragerunde ja. zwischen uns beiden. Meuterei, ja. Ja, Meuterei. Ja. Nicht, nicht in Russland, ja, sondern hier auf dem Farbentour-Kanal. Das also, okay. Ja. Fabian, wie siehst du folgendes? Die Relevanz von Such oder vom, vom Kanal SEO, also vom Kanal Google. Ja, wenn man Google als Kanal ver verstehen möchte, Früher versus heute. Welche Relevanz spielt es irgendwie in der Unternehmensstrategie? Wie war das heute wie gestern? Gute Frage,
0: gute Frage. Also, ähm, das, das habe ich mir gerade aufgeschrieben, bevor ich es vergesse. Ähm, heute reden alle von äh, Multichannel. Also konzentriere mhm. dich oder dich bloß nicht nur auf einen Kanal, sonst mhm. bist du lost. Es ähm, kann der Facebook-Ads-Account kann gesperrt werden, äh, deine TikToks können gelöscht werden, whatever. Und du kannst natürlich Rankings verlieren bei Google. Ähm, das war früher habe ich so viele Stories gehört. Es war vielleicht kurz vor meiner Zeit, weil ich so richtig gestartet habe, in 2013 erst mit mit SEO, dass viele Agenturen, ich kenne eine Agentur, die waren zu SEO-Agentur, seo agenturin auf Platz 1 ganz, ganz lange oder zumindest immer in den Top 3 und die haben auch hart ihre Kunden optimiert, viel mit Verzeichnissen etc. Und die Kunden, also sowas und dermaßen abgestraft worden durch die mhm. diversen Google Updates, Panda, Pinguin und dass diese Agenturen auch stellenweise verklagt worden sind von, von ihren ehemaligen Kunden. Ey, was habt ihr für eine Scheiße gemacht? Aber die Kunden waren auch dezent selbst dran schuld, wenn man halt nur auf einen Kanal setzt. Klar, das ist auch so, so eine, so, es ist so, so ein bisschen. So eine blöde Weisheit, der hey, setzt nie auf einen Kanal, ja, aber wenn, ja. wenn SEO natürlich der stärkste Kanal ist, mhm. du kannst ja nicht nur in den Traffic einkaufen, das wissen wir ja beide. Ja. Also es ist stellenweise so heftig, was man an Traffic immer noch über Google bekommt, aber trotzdem, früher haben die Leute total eindimensional gedacht und heute sehe ich echt mehr, krass, mehr multi äh, Multichannel und wir haben echt Kunden, wo wir auch mit den Amazon-Marketing-Manager ganz viel Kontakt haben, weil der noch Ideen hat, was man noch
1: im SEO einbringen könnte oder mit Google Ads. No. Ja, also definitiv, genau. Unterschreibe ich auch. Also, erstmal, ich glaube, als die Agenturen, was du jetzt gerade angesprochen hast, verklagt wurden, das war dann die Geburtsstunde von Exali, ja, den, ja. Äh, der Versicherung <lacht> genau dagegen. Ähm, absolut richtig. Und ich habe mir das auch durch den Kopf gehen lassen. Diesmal nicht beim Sport, sondern zu Hause am Laptop, im Bett saß ich da gerade. Und ähm, früher, ja, da hat man halt. Ja, SEO betrieben, hat viel Geld eingenommen, am besten eben noch eine Suchmaschine, ja, also nur Google, ja, nicht auf YouTube, nicht auf Amazon, nicht auf Yameda als Arzt, whatever, sondern immer nur Hardcore-Google, das hat sich ja. gelohnt und heute hat sich das geändert im Sinne von, es ist eben nicht nur SEO wichtig, sondern eben auch Markenbekanntheit, ich glaube, das Wort Branding, wird auch für Google ja mittlerweile äh, super super wichtig. Also werde zur Marke, Vertrauen, Zielgruppen definieren, informieren, Kundenbindung, Newsletter, Recruiting, Social Media, also alles spielt so ein bisschen rein. Da kommen wir halt in diese komplexe Welt wieder, ja?
0: Also, das ist auch ein gutes Beispiel mit booking.com, die ja wirklich durch Google selbst Konkurrenz bekommen hat durch die äh, Google Hotelsuche sage ich einfach mal und trotzdem hat booking.com geschafft äh, einfach ihre ihre Unternehmensgröße oder ihr Umsatz, sage ich mal, weiter zu wachsen. Also sie haben es geschafft zu wachsen. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja. Durch halt intelligentes Multichannel-Einsatz, also Newsletter etc. Ähm, verschiedene Kanäle setzen die ein und das tut ihnen, das tat ihnen dann nicht mehr so weh, ja. dass Google jetzt eigentlich auch direkter Konkurrent zu
1: denen ist. Die wachsen ja trotzdem wie Blöde. Und also ja. es ist generell gefährlich, von einer Sache abhängig zu sein. Ich will dir auch mal ein Beispiel geben oder den Zuschauenden. Wir hatten einen Kunde. Der hatte, äh, war großer Affiliate bei Amazon und Amazon hat genau diesen Bereich, wo er tätig war, ähm, da hat er die Affiliates nicht mehr zugelassen, hat die so also rausgenommen. Und äh, wir reden hier, ich sage jetzt mal, von dem Verlust im Jahr an affiliate provision mit Sicherheit zwischen 2.000 200 und 400.000 Euro. Ja, also okay. Es, ist wirklich immer logisch oder immer besser, sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Aber Fabian, ich habe noch einen anderen Punkt und zwar, was sich auch deutlich verändert hat, du merkst, ich bin vorbereitet ja, für die 100. Oh, Folge, ähm, die Angebote von Google, Ja, also nicht nur die Suche, sondern auch die Verticals haben sich ja durchaus verändert. Ne? Wie war das früher, wie ist es heute?
0: Das sind ja Riesenunterschiede. Also wir hätten ja halt niemals davon geträumt, dass Google mal selbst eine Antwort zeigt. Also diese Future Snippets alleine. Mhm. Das ist ja schon ein wahr gewordener Albtraum für viele, wobei ich sagen muss, heutzutage braucht man keine Webseite mehr anzusteuern, wenn man wissen will, wie alt ja. ist Michael R. Jordan. Das gab schon viele nützliche Funktionen. Und was auch interessant ist, Google, es gibt ja so einen Friedhof für Google-Apps oder Google-Erfindungen. Ich mhm. habe die Webseite jetzt seinen Namen vergessen, können wir den schon uns nachreichen. Also die haben ja locker über 50. Innovation sage ich mal live gebracht, die es eigentlich gepackt haben. Also unter anderem das Optimizely, uh, Google Optimizely, eigentlich auch ein super AB Testing Tool, da haben sie einfach mal eingestampft. Also ultra krass.
1: Ja, oder äh, das soziale Netzwerk,
0: ja. Ja, oder Google Plus, ja, also Google das Plus, ja auch auf dem Friedhof oder aber wir Seos haben es ja intensiv genutzt, weil wir gedacht haben, hey, könnt ihr uns vielleicht das eine andere Trust Element mitkommen für meine Webseite Absolut, oder ja. auch ähm, dass die Autorenbildchen in den Serbs angezeigt worden sind. Das war ja glaube ich 2013 so ein, so ein riesen Ding, da hat jeder ja. wirklich seinen Google Plus Account wirklich äh, wirklich optimiert, bis zum geht nicht mehr. Also sehr sehr spannend. Wie, wie, wie siehst du das denn? Wie siehst du die Entwicklung? Siehst du die besorgniserregend oder sagst du, jo, ist halt so
1: ähm, ja, es ist also, ich sag mal so, früher, wie gesagt, was du jetzt auch so alles angesprochen hast, ne, gab es diese organische Suche, maximal so Google News und noch ein paar Bilder. Heute mhm. reden wir ja wirklich von Google Shopping, Antwortmaschine, Featured Snippets, ähm, ähm, äh, AI-Snapshot, was dann noch kommt, ja. Google Discover. Ja? Ja. Also die gehen überall auch Vergleiche gibt es ja mittlerweile in Google, ja, Flugvergleich und so weiter. Die ganzen Verticals sind jetzt mittlerweile drin. Ähm, wie ich das finde, wenn ich jetzt eine reise -Webseite hätte, scheiße, als Kunde finde ich es gut, ja, wobei die ja natürlich trotzdem noch profitieren, ja, in Google Shopping kann es ja auch gelistet werden, aber prinzipiell finde ich diesen Weg an sich, aus Kundensicht, und darum geht es am Ende ja für Google, ähm, schon gut, ja.
0: Definitiv, definitiv. Also, also, ich bin mal gespannt, wie wo die Reise auch hingeht. Ähm, war ja wirklich ein Riesenzittern durch die SEO-Bubble, ähm, dass wir jetzt alle uns äh, im Arbeitsamt melden können, weil wir alle dann keinen Job mehr haben. Es sieht ja so aus, dass es nicht so sein wird. Aber Google wird sich auch hier weiterentwickeln. Die werden einfach schauen, wie viel, wie können sie den Nutzer noch länger auf, auf Google halten und möglichst wenig Traffic. Auf, die, auf uns rüberschicken, aber so wenig oder so viel noch, dass dass wir alle, sage ich mal, ruhig bleiben, nach wie vor brav Content veröffentlichen. Also, das ist wirklich eigentlich so ein total
1: krasses Dilemma. Um
0: also die Frage ist
1: vor allen Dingen auch, also ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, zum Beispiel, ähm, welche Schuhgröße, Schuhgröße hatte Michael Jordan? Ja, so, das beantwortet dir, ich weiß jetzt nicht, ich habe es nicht getestet, aber beantwortet dir wahrscheinlich Google. Ja. Nehmen wir an, Google würde es nicht beantworten, du müsstest auf die Website rausgehen. Welchen Benefit hat eigentlich die Website auch davon, diese Antwort zu geben? Klar, wenn sie TKP-vermarktet sind, kriegen sie eine Impression mehr, haben wahrscheinlich zehn Banner drauf, da hast du aber sowieso diese sogenannte Bannerblindheit. Das bringt dir eigentlich selbst den Webseitenbesitzer nichts.
0: Ja, die, die mussten, glaube ich, damals halt extrem viel Traffic auf so einer Webseite haben, um überhaupt äh, ansatzweise davon was verdienen zu können. Aber ich glaube, das ging damals halt sehr, sehr gut, weil halt jeder Begriff, hat dir Organic Traffic gebracht Und heute sagen wir ja, es gibt äh, Zero-Click-Suchbegriffe äh, und das wird dann noch viel, viel stärker ausgebaut, weil die ganzen Wer-wie-was-Fragen, was wir gerade eben schon gesagt hatten. Ähm, ja, also es
1: wird, wird spannend. Ja. Also, hier kann ich dir auf jeden Fall nochmal, ist mir gerade so eingefallen, eine witzige Story erzählt. Also wir waren ja TKP-vermarktet bei Börsenpoint und wenn du TKP-vermarktet bist, also pro 1.000 Kontaktpreis bezahlt wirst, da haben wir 25 Euro in der Finanzbranche, waren irgendwann so 15 Euro. Ne? So Commerzbank und so haben immer 15 Euro bezahlt pro 1.000 Einblendungen da wirst du natürlich auch erfinderisch. ne? Auch da habe ich gemerkt, okay, du willst möglichst viel rausholen, was machst du? Der Artikel wird halt auch über eine Pagination gelöst. Ne? Du liest eine Seite, weiterklicken mhm. oder Pagination, ich sage mal Pagination. Ja, das ja, passt doch. Passt, ja. ne? Und dann klickt man auf Seite 2, um wieder einen Seitenimpression zu haben. ja. Ähm, auch ja. beim Börsenspiel haben wir das ganze. Du musst das alles bestätigen, immer neue Seiten dann Hauptsache möglichst viele Seitenimpressions impressions bringen. Ja? <lacht> also das hat sich auch geändert. Aber ähm, Fabian, vielleicht noch die letzte F oder vielleicht zwei Fragen. Also ich habe mir noch aufgeschrieben und darüber Gedanken gemacht. Einmal zum Thema Relevanz von Seometriken. metriken ja, Ich glaube, früher, was war so die wichtigste Seometrik?
0: Ja, das, das Ranking. Also Es gab irgendwie so keine Metrik an sich, an die ich mich jetzt wirklich so erinnern kann. Ich meine, äh, gut, 2013 gab es, glaube ich, schon Majestic etc. Mhm. Ich glaube, Systrix gab es auch schon. Cistrix, ja, glaube ja, ich, von 2008. Nämlich, ja. Ja. Äh, Sichtbarkeit. Cistrix war somit das Wichtigste überhaupt. Besonders beim beim Link- Vermarktung, sage ich einfach mal, hat wirklich jeder fucking nochmal auf den
1: cistrix wert geschaut. Genau. Also, genau. Früher war es halt der Cistrix, ne. Das hat so, Gott sei Dank, so ein bisschen abgenommen. Das Interessante war immer, auch damals schon, wenn du jemanden gefragt hast, hey, wie würden der Systrix eigentlich berechnet? Das konnte ja halt eigentlich auch niemand beantworten, ja. Dass das super manipulativ <lacht> im Ende auch heute noch ist. Okay, sei es drum. Aber damals Cistrix, heute halt, wie du jetzt auch schon gesagt hast, von Majestics, von mir aus der TF, ja, auch der Traffic rückt mehr und mehr in den Fokus. Also was nützt mir eine hohe Sichtbarkeit, wenn ich nur zehn Besucher habe?
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich
1: und ähm, genau. Oh, sorry, ich muss kurz husten. Ne? Ja, kein Problem. Ähm,
0: ganz kurz, ganz ja. kurz noch drauf, drauf einsteigen. Ich finde so die, diese ganzen Metriken, so DR, TF von Majestic, DR von, von Ahrefs, ich habe früher viel mit BPNs gemacht damals waren schon besonders die Majestic-Werte sehr, sehr interessant, mhm. aber die konnten wir ja auch mega gut manipulieren also du hast irgendwie eine BPN gekauft hast sie umgeleitet auf dein Projekt und hast sofort TF von von 10 auf 20 oder 30 ruck gesprungen das gibt dann wahnsinnig gut manipulieren also äh, was du auch gesagt hast dieser organic traffic ja. den kannst du Relativ schlecht manipulieren. Klar, kann man, wird jetzt hier das Sistrix-Mitarbeiter würden sagen, in der Sichtbarkeitskurve können sie auch schlecht manipulieren. Ich kenne halt viele Agenturen, die dann ihren Kunden eine Sichtbarkeitskurve, sage ich schon, gepusht haben, indem sie auf einfach Brand-Keywords gegangen sind, die einfach super viel gesucht werden. So Ikea, da kommst du vielleicht mit etwas Muße, kommst du in die Top 20, vielleicht in die Top 10 rein und sofort die Sichtbarkeitskurve steigt sofort an. Ja. Ja. Und äh, stellenweise Agenturen, die einfach geschaut haben, wirklich Artikel eins zu eins kopiert haben von anderen, leicht umgeschrieben haben, weil es nur einen Sichtbarkeitswert
1: gegeben hat. Aber Traffic kam da nie drüber. Also das war schon ein bisschen verrückte Zeit. Das haben wir auch konkret gemacht für einen Kunden. Das aber auch schon etwas länger her. Das war das Commerzbanking. Das ist, glaube ich, das Online-Banking der Commerzbank gewesen. Das ist etwas länger her. Und da hatten wir einen Sichtbarkeitszuwachs ohne Ende, weil wir haben es in die Top 5 geschafft damit. Oh, nice. Das der Ansatz damals gewesen. Das Projekt war sehr, sehr stark hat einen super Boost gegeben. Jetzt könnte man als Agentur sich da natürlich schon sagen, ja geil, ne, lieber Kunde? Ja, auf so, die Schulter, ja. auf Schulter klopfen, Wir machen wahrscheinlich auch viele Agenturen. Ich möchte nicht sagen, dass ich es damals nicht gemacht hätte, aber heute ist man da glaube ich auch ehrlicher und die Kunden durchschauen das natürlich auch. Ich glaube, um das Wort Manipulation noch ganz kurz in den Raum zu bringen, ich denke, in der Zukunft wird das alles einfach auch ehrlicher vonstatten gehen. Ja? Ich glaube, dieser Raum für Manipulation, der wird einfach kleiner und kleiner. Es wünsche ich mir. Ich wünsche mir das auch wirklich als SEO. Ich möchte dass das beste Ergebnis wirklich auch auf Platz 1 ja. ist. Das würde ich mir wünschen.
0: Da sieht man ja bei, bei SpamBrain, was dann äh, was Ende 2022 rausgekommen ist, glaube ich. Äh, die haben ja auch das eine andere Projekt, sage ich mal, in bestimmten Nischen äh, zerstört. Ja,
1: ja definitiv. Äh. Also SpamBrain, nur um kurz einzubehaken, da glaube ich, das registriert meiner Meinung nach die Linkaufbauszene noch nicht ganz, weil sie es vielleicht noch nicht wahrhaben wollen, aber auch algorithmisch, also wenn sich was geändert hat, Google ist im Algorithmus, im Erkennen von Manipulation auch deutlich besser geworden.
0: Ja, also super krass und das, das haben wir einfach mal so rausgebracht, ähm, ohne ohne großes Trommelwirbel, also sehr, sehr spannend, ähm, aber ich bin völlig bei dir, dass die Manipulation schwieriger wird und es war eigentlich auch schon vor vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren war das eigentlich schon die Regel, halt dich an die, die Regeln, dann wirst du belohnt, aber... Es waren wirklich sehr, sehr viele Seiten, die sich an die Regeln gehalten haben und trotzdem ähm, ganz, ganz vorne standen. Weißt und, du, das, ähm,
1: das ist wirklich eine spannende, vielleicht eine philosophische Frage. Ich könnte sie dir selbst nicht mal beantworten. Nimm mir mal an, du darfst jeden Tag in ein Kaufhaus gehen. Jeden Tag bist du allein in diesem Kaufhaus und nur jemand sagt, du darfst nicht klauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du aber entdeckt wirst, ist super gering. Das weißt du auch, dass sie super gering ist. Verführt das nicht manchmal, statt gut zu klauen? Also die Frage, die ich mich darstelle, wenn da keine Überwachungskameras sind, also Google das nicht wirklich erkennt, dann machen die Leute das trotzdem. Sie mögen es nicht zugeben. Sie werden es aber tun.
0: Ich meine, da sind auch viele Agenturen einfach im Dilemma, sage ich mal. Sie werden ja von den Kunden bezahlt, um Ergebnisse zu liefern. Und viele Kunden verstehen das dann auch nicht immer ähm, oder, oder sind sich vielleicht gar nicht so 100% des Risikos bewusst, weil jetzt nur mal zurückzugehen vor, vor über zehn Jahren, wo Agenturen abgestraft worden sind aufgrund ihres Link-Netzwerkes, -Link mein Gott, ähm, es hat aber vorher funktioniert und die Kunden wollten das, sonst waren die Kunden weg, sonst haben die Kunden gesagt, ja, dann gehst ich zu einer Agentur, Da bin ich sofort auf Platz 1, bei dir bin ich nur auf Platz 10, dann sagst du zwar, dass du Whitehead bist, aber ich habe ja davon gar nichts mhm. und da würde ich gerne die nächste Überleitung machen. Ich glaube, wir können auch so langsam mit Ende entgegenkommen. Es sei denn, du hast noch 100 Fragen. Einen
1: Punkt, ein Punkt habe ich nur noch.
0: Okay, okay. Den, dann den, den, den
1: allerletzten Punkt. Äh,
0: dann äh, sage ich mal hier, dann darfst du gerne deinen Punkt
1: äh, okay. erörtern. Und, ja. Perfekt. Also ich wollte nur noch sagen, weil das war eigentlich auch ein super wichtiger Punkt, äh, dass sich die Devices, also die Nutzung von Google, super krass geändert hat. Ne? Was früher Desktop-affin ist und war, ist heute halt mobile. Ne? Auch das ist ja eigentlich, ja. sage ich jetzt so, so lapidar, aber es hat ja super Impact gehabt. Und hier, wer weiß, was in der Zukunft kommt, ja, wenn wir vielleicht alle mit der Apple Vision Pro rumrennen, wie sich dann das Ganze anfühlt, ob wir wirklich mehr am Handy sind. Ja? Das, das stimmt, das so, stimmt. Das Desktop im Grunde eigentlich wiederkommt, weil wir das super groß screenen können. Da,
0: da, da muss ich noch einen kleinen Schwank erzählen. Ich habe, glaube ich, 2015 einen SMX-Wettbewerb ähm, gewonnen. Das hat Zeokratie. Küsse äh, gehen raus an Julian. Äh, Sie veranstaltet, dann habe ich einen Wettbewerb gewonnen und die Frage war, beantworte möglichst kreativ die Frage, wie die Google-Suche 2025 aussehen könnte, also in zwei Jahren jetzt bei uns gesehen. Und ich habe halt total äh, überdreht, overhyped und habe einfach gesagt, dass alle nur noch mit ihrer VR-Brille sitzen, wie so Zombies. Ähm... Könnte kommen, wird ein bisschen knapp mit meiner Prognose. Äh, es war aber so so ein Groschenroman, das war immer schon mein Traum, das zu schreiben. Ja.
1: Ich kann mich erinnern, <lacht> ja, da warst du, glaube ich, ganz, ganz stolz und hast ja gut gemacht. Und eigentlich lagst du ja richtig. ne Also 2024 kommt die Brille, ein Jahr später kommt sie in der günstigen Version, also ich schätze so 2025. Äh, meinst
0: du die Apple-Brille jetzt? Oder? Ja, genau, die äh, Apple Vision Pro. Ja. ja, ja. ja. Also, <lacht> willst du 2000 Euro ausgeben für den Scheiß?
1: safe also, Safe, okay. also das, das diese ich würde nach New York fliegen, um mir die zu holen. Also, okay. also ich ist ja so ein Technik Nerd, aber das das finde ich, das wird alles revolutionieren, glaube ich, so.
0: Ich ich bin mal gespannt. Also dein Wort nehmen wir auf jeden Fall mal auf die Goldwaage, ja? So, allerletzte Frage und zwar ist die mir gerade eben spontan eingefallen, aber die ist super wichtig eigentlich. Und ich weiß gar nicht, warum mir das vorher nicht eingefallen ist, aber wie haben sich die Kunden verändert? Die Kunden haben sich ja auch mega krass verändert, oder nicht? Also durch, dadurch, dass so viel Content im Web ist, so viel Aufklärung betrieben wird, sind auch Kunden extrem oder deutlich kritischer geworden. Oder wie, wie siehst du das? Wie waren die Kunden vor, vor zehn Jahren? Wie sind
1: sie heute? Okay, ja, das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, ich kann dir jetzt nicht die Antwort geben, die du dir erhoffst oder die ich mir selber erhoffe. Ich würde <lacht> dir wünschen, zu sagen, dass sie aufgeklärter sind und sich mit den Themen auseinandersetzen. Mhm. Die Realität ist aber, dass die Kunden nach wie vor keine Zeit haben und nicht umsonst Agenturen <lacht> beauftragen. Ergo, ich, also im Linkaufbau muss ich dir ehrlich sagen, es gibt, wenn du einen 600-Wörter-Text schreibst, würde dir kein Kunde sagen, warum ist das nur ein 600-Wörter-Text? Wenn ah, der, okay. äh, ein Bild nur drin hat, würde dir kein Kunde sagen, warum sind da nicht zehn Bilder drin? Warum ist keine Infografik drin, kein Video, keine medialen Inhalte? Würde dir kein Kunde sagen, auch heute nicht. Mhm. Wenn ich ihm heute den LRT als Metrik mit mitsende und alle anderen Metriken sind scheiße. Da würde es sagen ja, okay, passt. <lacht> passt. <lacht> also Verstehst du? Ich behaupte einfach, also zumindest im link building bereich ist das Wissen nicht, obwohl wir viel Zeit hatten, da, wo es eigentlich sein sollte.
0: Okay, okay. Also finde find ich finde ich gut die Aussage. Ähm, also ich sehe es, ich sehe es eigentlich ähnlich. Ja, also es sind immer noch super viele Kunden da unterwegs, die einem, das muss ich auch wirklich tausendmal Danke sagen, die einem das Vertrauen schenken, will auch das Vertrauen zurückgeben durch gute Rankings. Und bisher, toi, 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 klappt es eigentlich immer. Klar, Top-1-Positionierung kann man eh nie versprechen, auch Top-3 nicht, Top-5 nicht, das muss man immer schauen. Aber es gibt viele Kunden, auch besonders diese Anfragen, die wir immer wieder, Websites oder Empfehlungen etc. bekommen, merke ich schon, dass es so ein kleiner Switch gab. Also 2012, 2013, also es war es lag vielleicht auch daran, dass, dass ich auch ganz anders aufgestellt war. Also ich habe erste Kunden über Ebay äh, kleiner gewonnen. Das waren auch leider sehr, sehr schwierige Typen. Also waren wirklich sehr, sehr crazy Typen, ja, die da in der Nachts um, um drei angeschrieben haben, hey, Herr Oder, ich bin von Platz 64 auf Platz 65 abgerutscht und Sie optimieren ja schon seit zwei Wochen, was machen Sie da denn für einen Scheiß? Mhm. Ähm, hat sich ja schon stark gewandelt, ja, also was wir für Kunden stellenweise haben und die sind natürlich schon deutlich fitter, ja. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es gibt immer noch sehr, sehr viel, viele Kunden da draußen, die einfach, ja, wenig Ahnung haben. Aber ja, ich, ich denke trotzdem, dass ich das irgendwann vielleicht mehr wandeln könnte wenn die Leute sich mehr mehr mit dem Thema auseinandersetzen, weil dann wirst du auch weniger verarscht, sage ich mal, von irgendwelchen schwarzen Schafen da draußen.
1: Ich, ich denke auch, weißt du, ähm, damals, SEO, das, was damals so, wo man eine Agentur brauchte, das Wissen ist wahrscheinlich heute schon angekommen, aber dadurch, dass sich die Suchmaschinen natürlich weiterentwickeln, kommt ja immer mehr hinzu, die Welt wird dann eben komplexer und das ist irgendwie auch das Wort diese, in diesem Podcast, ja, komplex kommt relativ <lacht> oft vor, das bedeutet, die Kunden sind gar nicht in der Lage, da hinterher zu kommen, ne?
0: Ja, ja, also das ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Ja. Komplex ist nicht das Gewinnspiel auf unserem Farbentour-Blog. Äh, da kannst du auf jeden Fall gerne, gerne mitmachen. Isaac Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben jetzt eine Stunde drei gelabert. Ich glaube, wir können beide nicht mehr. Also fettes, fettes Danke auch für die ganzen Accounts, die ihr zur Verfügung stellt. Dankeschön an Seeability und auch danke dir, lieber Zuhörer, Zuschauer, für deine Zeit. Ich sagen, bis demnächst. Hau rein.
1: Bis demnächst.